0: Lecture de ce matin est de Jean de 1 à 7 et de 9 à 13. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont à corps. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de deux est plus grand car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
1: Si nous menions un sondage avec cette question, quelle est la plus grande qualité du chrétien ou qu'est-ce qui le différencie, alors j'aurais beaucoup de réponses différentes, bien sûr, mais je pourrais aussi, je pense, les classer dans trois grandes catégories. Il y a d'abord la catégorie des moralistes, ceux qui répondent que le chrétien se distingue par son comportement, par son éthique, par le respect scrupuleux des commandements de Dieu. Ensuite, il y a les amoureux. Ceux qui répondent que le chrétien se distingue par l'amour dont il déborde, par l'amour qu'il a pour les autres, par son accueil inconditionnel. Et puis il y a les dogmatiques, ceux qui insistent sur l'importance d'avoir une théologie irréprochable. Le chrétien, c'est celui qui peut vous réciter les grandes confessions de foi, celui qui a une connaissance, une sorte de sagesse biblique, sa capacité à analyser et à critiquer, critiquer dans le bon sens du terme. Avec ces trois catégories, je pense qu'on arrive même à mettre les grandes familles chrétiennes dans l'une ou l'autre. Les réformés, soit nous, je crois que nous tombons dans cette troisième catégorie, ceux des intellectuels, des dogmatiques, qui aiment penser, réfléchir, qui sommes... Soucieux, scrupuleux d'avoir une théologie aussi irréprochable que possible dans nos cultes, dans nos actions. Nous insistons d'ailleurs pour que nos pasteurs soient formés dans des instituts, des facultés qui reflètent cette rigueur intellectuelle avant tout, plus que les deux autres dimensions peut-être qui ont été évoquées. Pour les deux autres catégories, les moralistes et les amoureux, je vous laisse vous-même remplir les cases de qui est-ce qu'on mettrait où. Ces trois catégories, elles correspondent à trois tests, entre guillemets, que Jean développe tout au long de sa première épître. Trois tests qui mettent en lumière les conséquences d'une vie spirituelle florissante, et dont le but est explicité ici au verset 13. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. De ces trois dimensions de la vie spirituelle, Jean nous dit qu'aucune n'est à elle seule l'essence de l'Évangile ou de l'Esprit. Mais que l'Évangile est pleinement ici manifesté dans nos vies lorsque ces trois dimensions sont vécues en même temps, le dogme, l'amour et l'obéissance. Ce sont les signes vitaux du chrétien, si l'on veut, les signes visibles de notre vie spirituelle intérieure. Plus notre vie spirituelle intérieure est développée, plus ces dimensions sont visibles sont manifestes dans dans nos vies. Ici, il n'est pas question de dire « pour être un bon chrétien, il faut croire telle ou telle chose sur Jésus » ou « pour être un bon chrétien, il faut aimer les autres. Ni encore, pour être un bon chrétien, il faut respecter les commandements. C'est plutôt l'inverse. C'est parce que l'Esprit est en vous, parce que vous êtes chrétien, parce que vous appartenez à Dieu, à Jésus-Christ, voilà ce qu'il se passe. Ou voilà ce qu'il va se passer pour ceux qui en sont encore peut-être au balbutiement de cette expérience et de cette vie avec Dieu. Tout ça probablement sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on fasse l'effort, qu'on fasse sa petite liste en disant « Alors aujourd'hui je dois aimer les autres, aujourd'hui je dois croire en Jésus, aujourd'hui je dois, je dois, je dois. » C'est plutôt une, une conséquence de la vie de l'esprit. Le fait de croire que Jésus est le Christ, le fait d'aimer son prochain, le fait de garder les commandements, les trois sont fondamentalement liés les uns aux autres et sont des conséquences de la présence de l'Esprit en nous. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il s'est incarné parmi les hommes, qu'il a donné sa vie à la croix pour que nous ayons la vie éternelle, qu'il a vécu en tant qu'homme aussi la vie parfaite pour nous montrer ce à quoi nous sommes appelés idéalement, qu'il est ressuscité pour nous libérer du pouvoir de la mort et du péché, alors ça change tout. Cela ne peut pas ne pas avoir de conséquences dans notre vie. On entend parfois dire, de toute façon l'Église, elle est pleine d'hypocrites. C'est une provocation qui est classique, mais qui est quand même pleine de vérité, je crois. Car oui, l'Église est pleine de personnes qui ne manifestent pas complètement cette appartenance à laquelle ils prétendent. Je ne dis pas que ces gens n'ont pas leur place dans l'Église, au contraire. L'Église n'est pas un point d'arrivée une sorte de club des parfaits de ceux qui auraient tout compris et tout réussi. C'est plutôt le point de départ, une aide pour celui ou celle qui souhaitent s'approcher et connaître Dieu, qui souhaitent vivre ces dimensions de la vie spirituelle. C'est par contre un problème si ces personnes n'ont pas l'opportunité de grandir spirituellement. Si on en reste à se dire, « Eh bien oui, finalement, nous sommes imparfaits, alors restons aussi imparfaits et problématiques que nous le sommes. » C'est un problème si on n'a pas cette opportunité et qu'on ne saisit pas cette opportunité de grandir spirituellement quand elle nous est offerte. Si nous croyons tout cela, si nous croyons que Jésus est le Christ, cela a des conséquences. Une des premières conséquences, c'est une conséquence relationnelle, l'amour du prochain. On cherche alors à agir envers les autres de la même manière que Dieu a agi envers nous. Je repense à la parabole du serviteur impitoyable. Ce serviteur à qui le roi a fait grâce d'une dette énorme. Il lui a dit « c'est bon, ta grâce est payée, pas besoin de t'en occuper, tu en es libre. » Et qui, en sortant, rencontre un de ses amis qui lui doit une petite somme d'argent et qui le fait jeter en prison. On passe ici... Du premier test, celui de la doctrine, au deuxième test, celui de l'amour. En faisant cela, en aimant les autres, on en vient alors naturellement à respecter le tout dernier test, celui des commandements. Jésus a dit, quand on lui a demandé quels étaient les deux plus grands commandements. Voici ce qu'il a dit. « Aime le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et aime ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Jean lui écrit un peu différemment, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Voilà comment ces trois choses sont intimement liées les unes aux autres. Tisser ensemble, croire que Jésus est le Fils de Dieu, aimer son prochain, Et garder les commandements. Mais on pourrait rétorquer que si tout cela découle de notre foi, si l'élément déclencheur, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi croire cela en première place, pour commencer On a décrit en un sens le voisin idéal jusqu'ici. Celui qui respecte la loi... Celui qui ne vole pas, qui ne tue pas, qui ne trompe pas, qui n'envie pas, qui aime, qui pardonne. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi devrais-je croire le reste En particulier, ce qui concerne Jésus. À cela, Jean, après avoir proposé trois tests, il propose trois témoins. Trois témoins de la divinité du Christ Il nous dit « Le Père rend témoignage au Fils selon trois aspects, l'eau, l'esprit et le sang. » Ou plutôt « l'esprit, l'eau et le sang. » L'eau et le sang, ça peut être un peu énigmatique quand on lit ces versets, ils font référence au baptême et à la crucifixion de Jésus. Deux événements où la divinité du Christ est particulièrement manifestée. Avec l'eau au Jourdain, Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et à l'autre extrémité, avec le sang de la croix, Dieu reste silencieux, mais la terre tremble, le ciel s'obscurcit, les tombeaux s'ouvrent, le voile du temple est déchiré et voici que le centurion s'exclame « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Si Jean écrit cela, c'est pour réfuter ceux à son époque qui enseignaient que Jésus n'était que Jésus de Nazareth et qu'au moment du baptême, le Christ était descendu sur lui et que le Christ avait quitté Jésus de Nazareth juste avant la croix et que donc il n'était passé que par l'eau. Mais Jean l'affirme et insiste, le Christ n'est pas arrivé juste avec l'eau, il est passé par l'eau et il est passé par le sang. » Ce type de discours, aujourd'hui, n'existe plus, ou presque plus, mais cela n'empêche pas que la divinité du Christ soit remise en question de différentes manières. Dans tous les cas, nous dit Jean, c'est faire de Dieu un menteur que de nier la divinité de Jésus. Ces paroles, elles nous viennent d'un des disciples, d'un des douze qui était présent à ces événements, d'un de ceux qui a vu Jésus mort, puis qui a vu Jésus vivant. Et il nous dit, certes, croyez notre témoignage, croyez le témoignage des hommes, de ceux qui ont vu, qui ont vécu ces événements, mais croyez surtout au témoignage que le Père rend au Fils. Celui qui croit à ce témoignage avec toute la force des trois tests de celui qui croit, celui-ci est la vie éternelle. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, j'aimerais vous poser cette question en guise de conclusion. Savez-vous que vous avez la vie éternelle Quels sont les signes, les marques de l'œuvre de Dieu dans votre vie Quels sont les changements que Dieu a opérés ou est en train d'opérer en vous On l'a dit, personne n'est parfait. On est tous des chefs-d'œuvre en cours de production, des chantiers encore pas terminés. Mais la question est, 'est qu'est-ce que Dieu est en train de construire dans ma vie et comment est-ce qu'il s'y prend Amen.